0: 亲爱的朋友，台港澳、大家好，欢迎您再度锁定收听《New s u n l i n e 我是美英，我是谢美英。刚刚听到的歌曲是《窗外的天气》，窗外的天气如何呢？今天天气比昨天还要和煦一些些，白天的温度，北北桃二十一度到二十八度，竹竹苗二十度到二十六度，全部都是阳光露脸的。晴朗好天气，不过入夜以后，晚上 long a l o n 后这日夜温差大，同时白天太阳，晚上降雨。好来看四大报的三则头版头条，自由跟联合头版头都是有关新冠肺炎疫苗。打两剂疫苗可以缩短居家检疫，同时呢，本来我们坚持要用采样报告取代，目前在欧盟等国积极推展的疫苗护照，那现在指挥官改口喽，要试办了。那这个时间点呢，过了五月初，不限疫苗的厂牌跟国别都可以，只要打两剂疫苗，我们可以缩短。居家检疫的时间从十四天缩短为五到七天。而中时头版头条讲的是南海区域的现况，目前这里区域紧张升高了，中共在这儿布局呢。苹果头版版面的新闻是金融界的丑闻风暴，台新银行的副总经理遭批爆劈腿，四名女性主管在银行前面不雅照片满天飞呀。好，这是苹果今天头版版面的新闻。继续我们关注详细的头版头条的新闻内容。先从《自由联合》头版头疫苗的新闻关注：打两剂疫苗可以缩短居家检疫的时间哦，而且我们要试办疫苗护照了。现在欧盟等国家积极推展的疫苗护照。指挥中心原来是以科学证据不足，所以还是走采验报告取代疫苗护照的路线。不过呢，指挥官陈时中昨天突然改口说要展开试办计划，完整接种疫苗两剂以后就可以提出申请哦。那居家检疫的天数将可以缩短到七天。实施日期五月初是不可能来不及了，过了五月初就有这个可能性，所以最快最快五月中可以试办。那接种两剂疫苗后的一个月，拿相关的证明可以申请十四天的居家检疫，缩短为七天。入境第七天采检 PCR 阴性、抗体阳性就可以放行。不过。目前规划是倾向每天申请人数上限为一百人，不限疫苗厂牌跟国别，而是以疫苗效力为主要的参考依据。正在讨论检验可行性，还有相关的细节。那目前新加坡和欧盟。大力在推展的疫苗护照，世界卫生组织也正在拟定相关的指引，还不确定哪一种方式会成为国际之间通用的模式。以新加坡来讲，请向和各国协议定出机制，另外采用航空公司国际航空运输协会的旅行通行证 App。未来还将使用数位疫苗接种证书。那现在我们正在演绎的是哦，抗检验抗体工具及流程盘点已经取得食药署紧急授权的综合抗体试剂，国内符合资格的实验室名单，还有申请疫苗护照者在居家检疫期满七天之后的相关检验的流程。那再来呢，以华航在。又增加两个，所以 total 算起来是七天，总共九名货机机师染疫哦，等于是有四个梯队哦，有四梯四个机队。中标了，染疫人数增加到九个人。那指挥中心专家会议正在讨论，接种完两剂疫苗的机组人员松绑检疫措施，希望所有机组人员都能尽速接种疫苗。那么，也从华航的获机及时的染疫确诊人数，他们在。考虑是比是要针对所有航空公司的客货机机组人员全面扩大财险呢？好，就是从其实染疫要强化居家检疫管理哦。你看，一个礼拜七天九例确诊，那保警跟医护进驻华航居检场所，所以。目前指挥中心不排除考虑要全面接管那、啊、那为什么要派人员进驻？重点就是要厘清感染源，到底感染源是谁，是什么场域，哪一个区块，我们要防堵。好，那再来看旅游泡泡的部分呢。新加坡交通部长说，新加坡已经提议要和台湾建立航空旅游泡泡及相互承认疫苗接种证明，希望很快可以获得台湾的回复。那新加坡跟香港也已经决定在五月二十六号启动旅游泡泡，这是新加坡第一个旅游泡泡。那外交部说呢，台湾、新加坡最近曾经数度交换意见，分享防疫的经验，但是新加坡旅游泡泡还没有具体结论，有结论的时候。会向国人报告说明的。那我们是从三月二十二号施打公费 A Z 疫苗，四月二十二号自费疫苗开打，到昨天四月二十六号截止，总共接种了四万两千六百七十二人，其中自费施打者有五千两百五十六人，情况算是相当踊跃的、哦。那如果自费人数持续上升，最快礼拜三。公布试出更多疫苗给自费对象，礼拜三就明天啦。今天星期二喽，时间过得很快地。那只是讲到疫苗这一块啊，柯批很有话要说呢。一杯公司啊，柯批说哦，现在台湾的状况就像是蒙着头在作战啊。为什么呢？因为。问到疫苗，一问三不知啊！到底我们疫苗什么时候会到？数量确切能够拿下多少，就是能买到多少数量。这跟我们一样，连身为首都的台北市都完全没有任何相关的资讯哦。所以柯 P 在脸书直接呛香，这根本就是蒙着头作战，这场仗能打赢吗？何平说：“全球疫情如此严峻，确诊病例数全球每一天都是以数十万确诊数在增加中。上个礼拜起，台湾本土确诊病例也暴增，疫情威胁绝对不能轻忽啊！”那所以，这科批跳出来讲话，科批也是医生嘛？他做这两天媒体的报道说，政府正在招标疫苗冷链系统，推测有可能是莫德纳或是辉瑞疫苗，他们就要进口了。但是到底什么时候会来，数量有多少都不知道，一问三不知。身为首都的台北市也完全没有资讯，也就是说，我们在面对新冠这个敌人，我们竟然像是蒙着头在作战呢。防疫视同作战，防疫就是作战。资讯不清，分兵作战是大忌。台湾不可能永远锁国了，打疫苗也不是中央一纸公告，地方立刻应变。你要有资讯，要有时间，才能准备好。等于说，有时间、有资讯，才能做好充分的准备。这个事前部署是很重要的哦。所以，他呼吁中央尽速提供完整疫苗资讯。地方才能有效执行疫苗接种，确实提高接种率呀、啊。那可能会形成的隐形传播链，也请中央提供清真四案需要易调的人员资讯，不要让地方在资讯不明的情况之下去蒙着头作战呐、啊。好，这、就是柯皮跳出来讲的、哦。好，在这儿梅英就把有关疫苗的区块还有疫苗护照。做了一个总整理哦，那包括到华航机师的部分。那现在华航扩大裁减是确定的，机组人员加速施打疫苗。那其他的航空公司的客运、货运，是不是客机、货机的机组人员也在考虑是不是要比较全面扩大裁减？因为有的是初检期满，甚至之前裁减是阴性的没问题，后来哈、啊、怎么又变了啊？所以。这个部分他们还在思考，不过会尽快对外来做公布的。继续我们前进忠实，中石苹果详细头版头条来看《中国时报》头版头，哇，真是紧张啊！这中共布局南海这儿的区域紧张情势升高了，南海气氛诡谲，大陆的海军三型主战舰艇“长征十八号”“大连舰”“海南舰”等。二十三号在海南三亚军港集中交接入列服役，这个是大陆海军第一次在同一天一次性的入列三艘主战舰艇。国安局长陈明通昨天在立法院强调，国安局。对中共舰艇最近在三亚成军的资讯，通通都有掌握。中共在南海的整个布局，已经造成了周边地区的紧张关系。据了解，正在举行的汉光电脑兵推，也将中共解放军新城军舰艇纳入作为演习响定，所以我们的电脑兵推纳入。那接下来八月的一个。军演的部分呢，超演的区块呢，也会把这个部分纳入演习的想定假想敌对象啊。那现在中国的这些舰艇的威慑力强，所以我们先把它纳入演习想定。然後他们排定了对台作战三部曲，登陆范台排最后哦，所以前面。在这一块南海区域的紧张情势，你来我往这一边的攻防就更显重要了。那再来东沙南沙岛的防卫持续加强，但说不公开。民进党立委蔡适应要求国防部跟海巡署要重新检讨东沙跟南沙的武器装备。他认为东沙南沙现有的防卫武器恐怕是。无法抵挡的海巡署长周美武说：“一直持续在加强岛上各项防务，也会协力友军呐、啊。那我们面对共军三期进犯，在东沙跟太平洋岛，我们有相对应的武器，是可以达到吓阻的目的的。但是加派塞这一块无法对外公开说明，这个是秘密，是机密。那中共。”零七五建成军代表我们面对中共登陆作战形势必须要改变，以前是两栖登陆，以后是三栖登陆，三栖登陆的速度就会更快了。那这是不是代表以后中共可能会从东部上岸？那我们的防卫是不是要做一些调整呢？那国防部的战规司长说，这个是有可能的，防卫必须要改变。然后呢？然后就没有然后，然后就不能公开，就是这样子。对，防卫要改变。然后，抱歉，不能公开资讯。好了，立委也算是有善尽提醒的责任了。那国人也要留意哦。目前对岸的动作越来越大，而且他们的战力、军备是如此的丰沛，那我们该如何因应作为呢？好继续来看《苹果日报》头版版面的新闻。哎呀，这个要如何因应作为这种卡岛虎选手怎样不可以呀、啊？我也真是太佩服他了，忍不住想要问他一句：啊，你究竟有几个好妹妹？啊，不对，可能这些也不算是妹妹，可能比较资深熟女一点喽。那好吧，换一下你喜欢的会有几个？好恐怖哦，一人劈四女，你看这。不知道有多少男性朋友听到，这嘴巴上会说真是糟糕，但心里多少有一点羡慕，是吗？来，台新银行的这位副总经理被踢爆了，这搞不伦，这国内大型金控台新金旗下台新银高阶主管爆出桃色纠纷呐、啊。昨天有两名澄清者到。台北市仁爱路的台新总部，还有忠孝东路的分行，去丢鸡蛋，去撒传单，撒什么样传单呢？撒上面有一些约会跟不雅照片的传单。这个主角就是台新经的某位副总经理跟四位女性行员的这些不雅照片哦，以他督导业务为借口，在监控内。劈腿四名女同事，这算是震撼金融圈的台新经昨天晚上发声明，强调已经把这一名主管调离现实彻查，还火速发布人事命令，把他转调专门委员呐、啊。这传说，听说有人说、哦，有配偶组复仇者联盟。哎，这个传单上面哦，图文并茂，包括了什么时间点去了哪间旅馆。那或是还有一些比较露骨的照片等等、哦，然后呃再看一下这些被设定的对象，这女性啊，这当中第一个身材曼妙，第二个年轻貌美女性主管。那这些女性主管似乎早有预知，纷纷关闭自己的脸书跟社群软体，以防遭到肉搜。不过，这照片除非她有把脸部哦，有把这个长相五官把它给码掉，要不然的话呢，其实看照片还是可以知道哦，原来是哪一位同仁，类似这样哦。好，这个是。很糟糕的、很不对的行为哦。那如果两方身份相当，那就正常交往嘛。那就算大家都未婚，你一个男生跟四个女生，会不会有点离谱？感情超级不专一的哦。要不然就是在某个点上，那先了解，那再进一步交往。i m 呢，他这个都很露骨哦。这个图文并茂的传单的内容都超级露骨的，还有。这一些内容是被录影录下来的、啊、那这一位型男的副总经理，年薪五百万，而且升职速度飞快呀！啊，真的忍不住想要问啊，你究竟有几个好妹妹？你喜欢的到底有几个啊？<笑>来，继续，我们来关注的就是奥斯卡奖，奥斯卡史上破天荒把导演。这个奖项颁给了华人女导演，她叫赵婷。我们来看，在今天联合、还有自由、中时头版版面有报道，苹果内页版面有报道，那四大报在内页也都另外加开篇幅。苹果则是以特别报道、特刊的方式哦，来分享这华人女导演的这份荣耀，而且她所执导的这部《游牧人生》拿了三座小金人呢，有最佳影片。最佳导演还有最佳女主角，就是影后啊！这中国导演赵婷执导演筒的《游牧人生》在第九十三届奥斯卡金像奖勇夺最佳影片导演还有影后，成为影史上第一位获得奥斯卡的华人女导演。那主演这部片的六十三岁的法兰西斯·麦多曼也凭着这部影片拿下了影后。算起来，这部电影是这一次第九十三届的奥斯卡的最大赢家哦，拿了三大奖哎。那最佳女配角得主是韩国戏精尹汝珍，去年韩片《寄生上流》拿过了四座小金人，今年亚裔影人电影的影哦，亚裔电影人继续在奥斯卡发威。83岁的安东尼·霍普金斯，他是以《父亲》这部电影暌违29年再拿影帝，登影帝宝座一样好，孙友，我们看一下奥斯卡的亚裔金榜，就是过去亚裔导演拿这个导演奖的，因为他们其实在这个区块上，华人要出头难度很高啊。啊，牙艺要拿奖也不容易呀、啊。好，那最早应该是在一九五八年的时候哦。日本的眉目三集拿下最佳女配角是《樱花恋》这部电影。那再来一九八五年的最佳男配角是柬埔寨的吴汉，他以杀入战场拿下小金人。那再来二零零九年的最佳外语片是《送行者》，李师的荣耀哦，就是日本的龙田洋二郎。那再来，哎、欸，台湾之光来了，听下克金九哎哦，来李安二零零一年。最佳外语片《卧虎藏龙》， 2 0 0 6年最佳导演，那时候段被山，还记得这部电影吗？票房超好的哦。那么还有2013年以少年拍的奇幻漂流，再拿最佳导演奖，所以他拿了三座小金人呢。最佳导演两座，还有一座是最佳外语片哦。好，再来2003年的宫崎骏的动画。最佳动画片《神隐少女》，还有二零一四年的终身成就奖。那二零一二年，伊朗的阿斯哈法哈蒂，他以最佳外语片。《分居风暴》拿下二零一二年的奖项，那还有二零一七年的最佳外语片是他执导的《新居风暴》。好，那再来二零二零年，韩国的奉俊昊拿下最佳影片、跟最佳导演、跟最佳国际电影、跟最佳原创剧本，就是这一部《寄生上流》。好，那么。今年有两位亚裔获奖哦。那刚,刚提到，就中国的赵婷拿最佳影片跟最佳导演、啊，还有韩国的尹汝贞拿下最佳女配角，是以《梦想之地》拿奖的。好，这个是亚裔之光，跟您来分享呢。那今天媒体通通都聚焦，所以你要知道一下，如果今天有人在谈论今年度的最佳影片，你要能够说得出来叫《游牧人生》的，不是寄生《寄生上的，寄生上的是古尼啊。哦。那还有。第一位的奥斯卡的华人女导演叫做赵婷，好，这基本要知道。好，那再继续呢？我们前进在《旧时报》头版下方的这个是学校针对学生欠费是不能够扣毕业证书的。学生毕业前没有缴清学校的欠费，大学大多会以扣住毕业证书作为手段催讨的手段呐、啊。那教育部最近发函给全国大专院校，要求全面检视相关校规。那一大法官解释，如果是与学术品质和健全学生人格发展无关的行政争议，包括没有缴清欠费、没有归还器材等等，不得绑。毕业条件和离校条件要保障百万大专学生的权益，所以教育部现在要大专校院检视校规。那如果假设今天他的欠费，譬如说是住在学校宿舍的这些费用，那可能因为费用品项有很多嘛，你总是住宿费要付啊，你冷气费要付啊。那假设他没有使用到的，譬如说洗衣费没有缴。有没有可能用这个来扣你的超信，扣到你不及格直接被退学？因为这个叫做没有扣毕业证书，但是你超信不及格直接退学，大学可以这样做吗？南部某国立大学哦，高雄某国立大学学生就有在串联了，他们并没有真的就是把衣服交出去洗，都是自己洗，可是学校强迫一定要缴交洗衣费。学生说：“这个没有道理啊，我连一件都没有丢进去洗，为什么我要交洗衣费呢？”但学校就说：“好，你不交洗衣费，我就扣你操行成绩。”就。用记警告啊，还是申诫等等的方式，从你的操行分数一路往下扣，扣到你被退学。那教育部这一块要不要顺便管一下？听到的教育委员会的立法委员要不要主动关心一下哦？这些既然教育部认为不能够用这一些和健全学生人格发展无关的行政争议去扣学生的离校条件或是毕业证书，那么是不是也应该在这一块他们转个弯？换个角度，变个方式去扣学生的操性，扣到不及格直接退学。那这个做法又当如何去沟通协调、去检视、去纠正呢？来看一下这个疫情 ，Jaakunbone。我们听到的现在最新的叫做变异病毒株，对吧？就是变种病毒。那现在有三重变异病毒 ，Jaakunbone。三重三不是二，是三。印度疫情。可以用“野火燎原”来形容它那个传播速度之快，前所未见。印度当局宣布单日确诊三十五万人，连续第五天创下世界纪录，导致医疗体系整个崩溃，病床和墓地一卫难求，震撼国际视听。当地出现的具有三重变异，可能具。高度传染力，而且对现有的疫苗它有抵抗力的新病毒株，这个恐怕会成为新变种病毒的温床啊！欧美各国纷纷伸出援手，提供医疗物资，他们这里太太太震撼了，因为整个医疗体系都崩溃。你看，一天三十五万例的确诊内，已经没有火葬场的，只能够在大马路上当街火化遗体。那这是目前在印度出现的状况哦。那国际都在聚焦，到底怎么回事哦？他们的首都封城到下个月啊，现在。欧美国家纷纷伸出援手，先提供医疗设备，同时要去了解这个三重变异病毒株到底是怎么回事。它的传染力更高，而且恐怖的是呢，对疫苗它有抵抗力，它是新的变种的病毒，这个致命率更高，更可怕。好、啊，就是在疫情的部分，来接着焦点拉回国内了哦。来看一下，在不孕症的区块，政府现在思考要放宽补助，还有公费产检14次哦。那每年台湾有一万0 0名的女性接受不孕症治疗，现在将一个别收入分级给予补助，同时设有排付条款。昨天行政院召开的信评会。苏贞昌院长承诺，政府将严令提高产检次数，扩大不孕症的补助对象，还有放宽育婴留职停薪等等的项目，要让妈妈和孩子更能够确保健康。那根据妇产科学会所提出的版本，公费产检补助将增加到14次，不孕症的补助则不再仅限中低收入户，将扩大补助的对象，但是呢会设下排复。条款啦，做这么多就是要让愿意生育的家庭减轻负担，让夫妻共同分担育儿的责任，全力帮助女性在家庭及职场中取得平衡。这个是政府在性平上的承诺，所以愿意生育的家庭。那政府就愿意大力支持。现在状况就是哦，可能有些家庭他愿意生育，但是在经济负担上让他们裹足不前。那另外一环呢，经济上没有问题，但是呢，他没有想要生养小孩哦，这、就是两种。那第三种就是呢，他想要生育，经济力没有问题，但是不孕啊。那所以这个区块政府要再来研究。那还有第四环，就愿意生育，但经济状况比较吃重又不孕。那这个部分政府就给补助，放宽不孕症的补助了。那你看这个部分一万八千人呢？这如果一万八千人都能够受孕成功，等于增加一万八千位的新生儿哦。好，再继续，我们来看一下中小学的英语课哦。在拼全英语教学，这个目标期程是2030年。教育部砸了65亿，先培育师资。那中学的校长说，双语老师应该要加薪。那高中生则说：“哦，我们已经够忙了，还要再来吗？”是啊，那个学习历程档案，真是让孩子们忙翻天了哦。在蔡总统宣示2030年双语国家政策，立法院昨天举行的双语课程列入国民教育法、高级中等教育法政策评估的公听会，教育部次长蔡清华说。教育部今年到2024年总共投入65亿元，全面的提升国内的中小学师资质量，也将聘300多名的外师辅助教学。目标是2030年的时候，全国的中小学英语课程都要采全英语教学，也就是说呢，课堂上不讲中文了，老师进来上课通通用英文到下课。我们下次再见，通通都是讲英文哦。那这个时间现在是 2021， 那2030剩9年的时间，这9年能否达阵全英语教学呢？那校长说，在师资的部分，双语师就双语老师应该要再加薪哦。那学生的部分呢？学生说哦，压力真的是超级重的哦。那这一块是未来的目标，那我们就滚动式检讨嘛，需要再调整的部分，我们再来从现况的效度再做调整也是可以的。那只能够说全英语教学是终极目标，这样子有没有比较贴切呢？来看财经新闻呐、啊，在台湾股市全线攻击。昨天收在 17,572 点，这是继续创新高，而且我们的汇市也往上飙，所以等于是股汇双飙啊！台币升上27字头咯。台湾金融市场昨天呈现股汇齐扬，在外资汇入法人大幅买超201亿的前提下，台股大涨 272.02 点，收在。一万七千五百七十二点二九点，再度的刷新台湾股市的记录，成交金额四千六百八十亿台币，兑换美元的汇率在央行不主声的情况下，中场晋阳一点五二九收在二十七点九五九元，继续的创下这二十四年来的新高，也是魁为将近二十四年后以。二十七字头做收呢，好，购买相关金融商品的朋友多留意喽。台币，台币净升啊，那现在央行放手，月底出口商抛汇，所以这个部分。购买金融商品的朋友要多关注、多留意了。好，那再来看的是哦，土地的公告限值，全国土地市值达到130兆，而且我们的公告限值是连三年都上涨的。那看六都的房地产的部分呢，六都的房地产都带都在涨价。桃园的土地现值是涨最凶的，桃园十年涨了 65%， 之六十台北市涨了将近 46%。好，继续再来看一下这个绿色制造，要从绿色供应链开始要求哦。这台积电抛出的震撼弹，有700家的供应商在2030年之前，如果你没能达到节能20趴，那 Paisa 订单就不会给你了，你就会失去台积电这个大单了。全球的机构投资人已经将企业推动环境、社会跟公司治理的成果列入投资衡量的指标。半导体产业对近零碳排的议题也相当的重视，而且还积极的参与。那为了要响应全球2050年全球的近零碳排的目标，台积电先。丢出震撼弹，将供应链碳足迹还有减碳绩效全部列入公司采购的重要指标哦。所以就是说呢，如果你没有达到这个绿色制成，那 p a 我们就不会把单下给你。那台积电和设备供应商合作开发绿色机台，是全球第一家要求先进制成设备要导入节能措施的半导体厂。台积电已经正式的启动对供应链碳足迹进行盘查，一起把碳给减掉。台积电要求设备供应商在2030年前必须节能 20% 列为采购评选的标准。如果没有达标，可能就失掉台积电不少的生意哟。那这个台积电为什么这么重视节能减碳？重要因素之一是，全球机构投资人已经把企业推动 ESG， 也就是推动环境、社会及公司治理成果列入投资衡量的指标。那几年前，全球私募基金巨头黑石集团还特别写信给台积电的董事长，希望台积电要导入气候相关财务揭露以及永续会计准则委员会。那台湾半导体产业这几年因应气候变迁，所以导入相关的表现算是相当亮眼。今年全球有十八家参加道琼永续指数半导体产业，还有半导体设备类的平等，其中有七家入选成为这个入选为成分股。那七家中有四家是台湾厂商，包括有台积电、日月光、联电，还有稳茂等等。好，这个提供朋友们这购买。相关金融商品的朋友也要看一下呢，你才知道哪一支是绩优股哦。好，那再继续，我们把焦点拉回国内来看的，这个是日本的福岛核事故废水，预计两年后要排放入海嘛？那我国驻日代表谢长廷却多次在脸书抛文强辩，台湾核电厂也有排放核废水，蓝营就痛批谢长廷：你到底是领中华民国政府的薪水，还是领日本的薪水？你怎么是站在日本政府立场去讲话呢？所以，国民党团要求外交部立刻召回谢长廷，而且在礼拜四到立法院接受质询，而且绝不接受视讯方式。国民党团更放话，谢长廷如果不回来，将会有更大的行动，直到蔡英文总统撤换谢长廷为止。好，这、就是目前蓝营针对这次的日本两年后要排放核事故废水入海。那有了一些这个波涛哦。那谢长听说，台湾和废水也要放进去哦，不得了了。这个事儿到现在未完待续呢。好，那么继续未完待续的还有，金国先生的日记消失了一部分，消失了将近百来页。然人家说啊，这些消失的内容到哪里去了？到底写了什么东西呢？不知道。有人说，有可能是张亚若待产。经过先生到桂林去探视，有可能，这都只是推测，因为不见就是不见的吹波就是吹波，除非找到还原。好，这、就是在今天联合 A 3焦点版面的头条。接着我们来关心毛小孩了。澎湖县政府训练民力抓狗，那觉得捕犬队的捕捉速度太慢，所以干脆来训练民力抓狗，而且抓一只赏一千，他们要。编经费加速抓狗的速度，那动保团体则忧心，你用利诱的方式容易衍生争端呐、啊，认为此风不可长，此举不支持。好，那再来看一下这一则新闻哦。所以我想问你，很多人都说哦，猫很可爱，很萌，你看它很有疗愈的效果，对不对？猫会撒娇啊，耍赖啊，很可爱啊，很疗愈啊。但为什么有人就这么残忍？这么这么这么残忍哦！这个拿震爆枪去射猫的头，射爆猫的头哎！然后他说：“为什么这么做？因为好玩呢、啊，好玩而已呀、啊。”这好离谱哦，太离谱了！这新闻在今天的苹果 A 3要闻版面，请自行翻阅。要提醒您，虐待动物，医生说的，这不是我讲的，医生讲的，医生说。虐待动物行为恐怕会变成反社会人格啊！也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天空中再回来，拜拜。